0: Un des premiers jours de mon passage de quelques semaines à Bucarest, je me suis rendu à l'ambassade de Pologne pour rendre service à un officier dont la femme et les deux fils avaient partagé notre exode de Varsovie dans le petit camion. C'était une question très simple. Trouver un homme à qui il fallait qu'il rende une montre. Je ne me souviens pas si finalement cet homme avait été retrouvé ou non. Mais c'était à cette occasion... Qu à l'ambassade j'ai rencontré le diplomate mentionné plus tôt, celui que peu à peu je me suis mise à admirer sans restriction, aveuglément. Il était un peu plus petit que moi, assez potelé, un peu chauve, portait des lunettes et était de vingt ans mon aîné. En instance de divorce juste avant la guerre, il n'était pas encore libéré de ses liens de mariage et en plus de ses désavantages, il avait un caractère pessimiste et difficile. Pourtant, je le trouvais merveilleux. Comment expliquer cela Entouré d'hommes de tous les âges, souvent admirés par des garçons plus jeunes et bien plus beaux que lui, je ne voyais que mon diplomate chauve et je n'écoutais que ses paroles. Il faut dire qu'il était très intelligent et à cet âge tendre, j'admirais surtout l'intelligence chez les hommes. Peu de gens trouvaient faveur à ses yeux, et à l'en croire, le monde n'était peuplé que d'imbéciles. Je présumais ne pas être de cela, puisqu'il m'accordait sa bienveillante attention et consentait à m'instruire et à me guider. Son point de vue réaliste sur toute chose contrastait d'une manière frappante avec celui de mes autres amis. Ces pauvres types optimistes et confiants qui ne se rendaient compte de rien. Il m'a semblé qu'il était le puits de connaissances, le comble de prévoyance, de sagesse et de bonté. Son physique à un ingramme importait peu. Aucun autre homme, me disais-je, ne lui arrive à la cheville. Il est au-dessus de tous. En parlant de lui, tout le monde l'appelait « cigogne », ce qui était un anagramme de son nom, mais en m'adressant directement à lui, je lui disais « Monsieur », comme nous le faisions toujours en polonais avec ceux que nous ne tutoyons pas. Bien entendu, il m'appelait « Madame » et me parlait à la troisième personne. Je crois que dès le premier instant, il m'avait trouvé sympathique, car il m'a tout de suite pris sous son aile protectrice en m'expliquant ce qu'il fallait que je fasse pour mon père. Quant à moi, mon attachement qui paraissait au premier abord incompréhensible c'est encore accru, sous l'influence de l'attitude très paternelle et très tendre qu'il adopta à mon égard, tout en restant à mes yeux un personnage inaccessible et hors du commun. Je ne prenais aucune décision sans me référer à ses conseils. J'étais toujours prête à le voir quand il me le demandait, et je passais les soirées qu'il voulait bien m'accorder en m'invitant à dîner, à le contempler avec admiration et à écouter ses pronostics sombres et malheureusement prophétiques sur la politique mondiale, sur le développement probable de la guerre ou sur la question polonaise. Décidément, j'avais placé Sigogne sur un piédestal et je buvais ses paroles. Sigogne appréciait ma compagnie et ne faisait rien pour décourager mon admiration. Au contraire, malgré la différence d'âge qui nous séparait, il avait trente-huit ans. Il devait trouver du plaisir à me voir, car il ne laissait pas passer une journée sans me donner un coup de téléphone ou me rencontrer, ne serait-ce que pour prendre une tasse de thé après son travail. Je pense que la situation particulière dans laquelle j'évoluais, où les jeunes filles de mon âge étaient rares, devait y être pour quelque chose. J'avais aussi une personnalité qui lui plaisait, un physique pas trop désagréable et surtout, je savais faire preuve d'enthousiasme en m'intéressant à tout ce qui m'entourait et en ne me plaignant jamais. Il ne faut pas oublier que ma vie à Bucarest m'éblouissait. Je me conduisais comme une adulte, je réussissais parfois là où les hommes plus avisés échouaient et la gentillesse de mes nouveaux amis tenait mon moral au beau fixe. Sigogne y était aussi pour quelque chose En me sortant le soir dans des restaurants qui me semblaient merveilleux En me traitant comme une personne adulte avec qui on peut parler de tout Il me donnait l'impression que j'étais quelqu'un de très important Nous nous adressions l'un à l'autre à la troisième personne Mais il m'appelait très souvent « mon enfant » C'est assez drôle, en traduction française, cela fait à peu près ça « Mon enfant, j'ai envie d'inviter madame à dîner ce soir au China. Est-ce que madame est d'accord ?» Et je répondais, « Avec plaisir, à quelle heure monsieur viendra-t-il me chercher ?» Nous n'avons jamais envisagé de nous dire « tu » ou de boire un bruderschaft nécessaire pour pouvoir le faire. Le bruderschaft, c'est le petit rite suivant. Les deux partenaires trinquent en croisant leurs bras droits, le verre d'alcool est élevé à la hauteur de la bouche, les yeux dans les yeux, ils boivent en disant leur prénom et à partir de ce moment-là, ils peuvent enfin se dire tu. Je n'ai jamais bu le Bruderschaft avec Sigogne. Beaucoup plus âgé que moi, il m'inspirait trop de respect. Il était diplomate de carrière et à Bucarest, il s'occupait tout particulièrement de l'aide aux militaires qui s'échappaient des camps et qu'on envoyait en France. Il fallait les habiller en civil leur fabriquait des faux papiers et les expédiait en France en leur donnant les devises nécessaires pour traverser la Yougoslavie et l'Italie. Sigone s'était fait la réputation d'un homme remarquable, ce qui n'était peut-être pas trop difficile puisque toute sa journée se passait à dépanner ceux qui avaient besoin d'aide et de conseils. Il y mettait beaucoup de gentillesse paternelle, un peu bourru, il travaillait jusqu'à des heures impossibles en oubliant souvent qu'il y avait d'autres gens ailleurs à qui il avait donné des rendez-vous, comme par exemple moi. Je passais des heures à l'attendre devant une tasse de thé et des volumineux gâteaux, en faisant des prières pour qu'il vienne. D'autant plus que je me savais incapable de régler mon addition toute seule. Il arrivait enfin en s'excusant de son retard, et j'étais heureuse rien qu'à voir de loin sa silhouette massive en pelisse grise avec un col de fourrure. Je commandai une autre tasse de thé et un autre gros gâteau en toute quiétude avec une joie évidente. « J'aime vous voir manger avec appétit », me disait-il attendri. Et je ne lui racontais point que ces gâteaux étaient tout ce que j'avais eu à manger dans la journée. Je n'avais pas beaucoup de fonds en partant de Dragazani. Mes parents avaient réuni tout ce qu'ils pouvaient me donner pour cette expédition et surtout nous n'avions pas prévu que je serais forcée de rester si longtemps loin d'eux. Mes amis roumains m'avaient invité pour quelques jours, tandis que tout ce que j'avais commencé à entreprendre nécessitait du temps. Le plus important était de sortir mes parents du camp. Et pour cela, il fallait absolument que je trouve du travail pour mon père à Bucarest et que j'arrange sa fuite. Je ne pouvais pas rentrer au camp les mains vides sans avoir pu accomplir ma mission. Comment fuir du camp sans vêtements civils, par exemple Rien que cela me posait un problème. Il me fallait non seulement avoir une introduction auprès du chef de la YMCA qui les distribuait, mais aussi trouver un des amis de mon père, qui avait sa silhouette mince et haute pour qu'il les essaye avant que je ne les prenne pour mon père. Pour que ma mère puisse résider à Bucarest, il fallait qu'elle ait une allocation. Il a donc fallu que je lui procure un faux certificat médical, lui ordonnant des soins à Bucarest, et ceci sans qu'elle vienne sur place. Et pour que je puisse vivre avec mes parents ayant une allocation à Bucarest, j'ai dû me faire inscrire à l'université, et pour cela, il fallait que je sache parler le roumain. Heureusement, je me débrouillais déjà pas mal dans cette langue, l'ayant un peu étudiée dans le camp. Pour obtenir le célèbre permis de séjour pour mon père, à la préfecture, j'ai dû montrer de l'astuce. Je l'ai reçu. Et me réjouissant de mon succès, je déplorais le sort de cinq pauvres militaires déguisés pitoyablement en civils qu'on embarquait sous mes yeux pour les expédier dans un camp dur d'où ils ne pourraient plus s'échapper. Mon astuce était tout simplement d'avoir refusé de parler avec les sous-fifres derrière le comptoir en demandant d'être reçu par le chef du département lui-même. Celui-ci m'a écouté attentivement. Il a vérifié les papiers que j'apportais à l'appui de ma requête et il m'a demandé « S'il s'agit de votre père ?» Pourquoi a t-il un nom différent du vôtre? Je me suis rendu compte que j'avais oublié que mon père s'appelait maintenant Tomasevitch, et avec son nom d'emprunt, il n'avait plus le même nom que moi. Euh, parce que c'est mon beau père. J'ai menti. Ma mère s'est remariée. Pour une fois, mon habituel esprit d'escalier m'avait heureusement fait défaut, et cela a marché. Le gouvernement polonais installé à Angers, en France, voulait récupérer les voitures militaires ou gouvernementales qui avaient réussi à traverser la frontière polono-roumaine. On devait mettre sur pied un département à notre ambassade à Bucarest pour s'occuper de ces automobiles et c'était là qu'on m'avait conseillé d'essayer de placer mon père. Ces voitures devaient recevoir des faux papiers et ensuite on prétendait qu'elles appartenaient à des particuliers car les voitures officielles devenaient la propriété de la Roumanie, tandis qu'ils n'avaient aucun droit sur la propriété privée des réfugiés civils. Ces voitures officielles devaient être inscrites au nom des personnes qui désiraient partir en France et en qui on avait assez confiance pour les leur donner. Après avoir reçu l'argent pour les voyages dans la monnaie des pays desquels ils devaient traverser, ces personnes les conduisaient à Angers tout en profitant d'un voyage à l'œil. À Angers, Résidait le gouvernement polonais en exil. Jusqu'à la débâcle française. Ensuite, il se transporta en Angleterre, où il a fini par être désavoué par ses alliés et remplacé par un gouvernement made in Moscou après l'insurrection de Varsovie en 1944. Le couple de Roumains qui m'avait invité à Bucarest pour quelques jours me voyait toujours installé chez eux, deux semaines plus tard. Tout ce que j'avais commencé à entreprendre ne pouvait pas être fait en quelques jours et surtout l'homme que j'attendais, le courrier de notre gouvernement de Paris, n'arrivait toujours pas et c'était de lui que dépendait l'engagement de mon père dans le bureau de l'ambassade. Je ne pouvais pas quitter Bucarest et rentrer au camp avant d'avoir pu le rencontrer et lui parler de mon père. Je fus donc finalement obligé de déménager à l'hôtel, car je sentais que mes chers amis roumains ne pouvaient pas me garder plus longtemps chez eux. Ils n'étaient pas très à l'aise, je l'avais très vite remarqué. Ils m'offraient du pain sans beurre et du thé sans sucre pour mon petit déjeuner, et quand je restais à la maison le soir, rarement, c'était la même chose. Ce manque de moyens me paraissait surprenant chez un architecte. Je dormais sur un lit de camp dans le minuscule bureau de M. Vranchenu, et il ne m'était plus possible de continuer à rester chez eux non tellement à cause de mon inconfort qu'à cause du dérangement que je leur causais À cette époque, j'ai revu Alla, qui cherchait une jeune fille avec laquelle elle pourrait partager sa chambre d'hôtel pour ne pas y habiter seule et pour pouvoir diviser les frais en deux Il s'agissait d'un hôtel minable à la Piazza Senato Lui, qui n'était pas respectable mais je l'ignorais tout au début c'était probablement un des hôtels les moins chers de Bucarest. Il s'appelait le Moderne, mais n'avait de Moderne que le nom. Pourtant, je le trouvais très confortable, car après le lit de camp d'Evranchenu, le grand lit que je partageais avec Allah me paraissait merveilleux. Je ne peux pas comprendre encore comment moi, qui avais toujours eu un sommeil très léger, j'ai pu dormir à côté d'une jeune fille que je ne connaissais presque pas. Mais je ne me souviens pas d'avoir jamais été dérangée par cette promiscuité que je supportais très bien. D'ailleurs, Alla était souvent absente. J'étais très innocente à cette époque et je ne me posais pas trop de questions. Les gens que je trouvais gentils avaient à mes yeux toutes les qualités. Maintenant, je me rends compte que la ravissante Alla devait être très délurée. Elle passait souvent les nuits ailleurs. Je ne lui posais pas de questions. Mais je savais qu'il y avait un officier de cavalerie pas très sympathique, qui habitait le même hôtel que nous et ils avaient l'air d'être très liés. Je présume maintenant qu'elle habitait plus souvent la chambre de cet officier que la nôtre, mais elle me laissait ainsi notre grand lit pour moi toute seule, ce qui m'enchantait. Quand Alla est partie en France, j'ai demandé la réduction du prix de la chambre à la réception, où trônait un individu assez répugnant. Le réceptionniste m'a tout simplement conseillé d'aller voir le propriétaire de l'hôtel dans son appartement, en ajoutant que celui-ci me trouvait à son goût. « Il m'a fait comprendre ce que je devais faire pour avoir une réduction. « Ce sera très facile, me disait-il. Le propriétaire n'est plus très jeune. » Indigné et blessé très profondément par une pareille proposition, je lui ai demandé « Et si vous aviez une fille, lui auriez-vous suggéré la même chose ?»« Je n'ai point de fille, m'a répondu l'ignoble individu. »« Votre amie n'a pas fait tant d'histoires. Elle y est allée, elle. Elle n'a rien eu à payer et le propriétaire lui a même donné de l'argent. » Je n'ai pas besoin d'ajouter que je n'ai pas donné suite à cette proposition, préférant continuer à régler la même somme qu'auparavant en me privant de nourriture. Je n'ai jamais pu croire que Allah aurait fait une chose aussi lamentable, mais cette triste expérience m'avait beaucoup secoué. Comme j'avais toujours faim et pas d'argent pour me nourrir, je me disais « Qui d'ordine ?» et je me levais tard. Vers midi, j'allais presque tous les jours rencontrer des amis qui, comme moi, ne pouvaient pas se permettre d'aller déjeuner dans un restaurant. Notre lieu de rendez-vous était Sora, un magasin genre Migros, avec un petit bar où on pouvait prendre une tasse de café, debout, pour la modique somme de cinq lei. Mes amis étaient des hommes bien plus âgés que moi, parfois même d'âge mûr, des amis de mes parents, des amis d'amis, des connaissances de fortune qui étaient tous très gentils avec moi. Et m'entourait beaucoup moralement dans les moments où je me sentais un peu perdu. Nous échangeions nos tuyaux, partagions nos soucis, et nous nous donnions mutuellement des conseils. C'était réconfortant de faire partie d'un groupe d'amis avec lesquels on avait tant de choses en commun. Mon meilleur ami d'alors était un jeune lieutenant des troupes de transmission de réserve qui s'appelait Lolek, et qui était ami d'un ami de mon père. Il était très jeune. Et marié peu de temps avant la guerre, il fut séparé de sa femme par les événements. C'était un beau garçon désinvolte et débrouillard, sachant toujours ce qu'il fallait faire, où aller, ou qui voir quand on avait un problème. Je l'aimais bien et nous nous entendions très bien ensemble, comme frères et sœurs, en nous remontant mutuellement le moral et en riant souvent de bon cœur, malgré les circonstances qui ne se prêtaient guère à la gaieté. J'ai toujours eu des vrais amis hommes. Et j'aimais cette amitié entre un homme et une femme, car je trouvais que la femme, pour une fois, avait tout à y gagner. Même copains, les hommes restaient quand même galants et vous cédaient la première place partout en vous traitant avec respect. Pour une femme, c'était merveilleux d'être traité ainsi, tout en sachant qu'on ne lui demandait rien d'autre que de l'amitié. Depuis mon départ de Pologne et mon amitié avec Marizia, je ne me suis jamais vraiment lié avec une femme. Comme j'étais entouré surtout d'hommes, et je me répète, c'était naturellement parmi les hommes que je cherchais et trouvais des amis. Je ne parle pas du tout ici de flirt, mais des amis, des êtres avec qui j'aimais avoir un échange d'idées, chez qui je cherchais le soutien moral et le réconfort en cas de besoin et auxquels je confiais mes peines, y compris les peines de cœur. Mais quand Sigogne me faisait signe, je n'hésitais pas à laisser tomber tous mes autres engagements ainsi que mes amis. Sigon m'invitait souvent à dîner dans les meilleurs restaurants de la ville. Et comme avant de quitter mon pays, j'étais trop jeune pour sortir au restaurant en tête à tête avec un homme, cette vie merveilleuse et nouvelle m'avait ébloui. Je pense que le plus gros de son charme résidait justement dans le fait qu'il était le premier homme adulte à s'intéresser à moi et à m'inviter à sortir. Mes parents me croyaient bien surveillés par nos amis roumains, pendant que je passais mes soirées dans des endroits où il n'aurait pas voulu que je sorte encore. Il y avait le restaurant russe, le Lechenko, où les chœurs tziganes chantaient des airs nostalgiques que je connaissais déjà et que j'adorais. Il y avait la Capsa, la China, le Bukelesti, le Racarou, et un tas d'autres restaurants très à la mode, ainsi que des petits bistrots où on vous servait des grillades sur une planche en bois accompagnées d'un chou ou de concombre salés. Dans chacun de ces restaurants, on réservait à Cigogne un accueil de faveur, la meilleure table, un service empressé. En entrant, nous étions accueillis par l'orchestre qui jouait ses airs préférés, et les serveurs se courbaient en nous emmenant à sa table habituelle. Ils distribuaient des pourboires faramineux, et il était évident qu'on le considérait comme un très bon client. Il y avait un endroit où on nous jouait des chansons viennoises que j'entendais pour la première fois et que je me suis mise à aimer, une particulièrement, quelque chose comme « Wiener zu traumen qu'on me jouait chaque fois au violon autour de notre table pour me faire plaisir. Je pense que Sigogne devait être heureux de pouvoir montrer à une toute jeune fille admirative ces endroits qui, sans elle, lui semblaient très ordinaires. À son âge, il avait dû en voir d'autres, mais ma joie spontanée et mon émerveillement changeaient un simple dîner en une fête, il s'était beaucoup attaché à moi et je suis sûre qu'il était flatté par mon admiration que je cachais à peine. Il me regardait très attendri, me gavant de bonnes choses qu'on mettait sur mon assiette et sur lesquelles je me jetais affamée. J'aurais été morte de honte s'il avait découvert qu'avec lui je prenais toujours l'unique repas de la journée et que quand il ne m'invitait pas, je me serrais la ceinture. J'espère qu'il ne l'a jamais su ni deviné. Au début de mon séjour à Bucarest, je me suis acheté un chapeau avec une voilette que je portais avec la fourrure de ma mère, prise en partant du camp de Dragazani. Je donnais l'impression dans cet accoutrement d'avoir au moins vingt ans et on me considérait comme tout à fait adulte. J'étais même assez élégante car j'avais plusieurs jolies robes emportées de Varsovie dans ma valise et en me voyant, personne n'aurait pu envisager que souvent je mourais de faim. Toutes ces qualités mises à part Cigogne avait un trait de caractère qui me rendait très malheureuse. Il voyait tout en noir. La situation politique, le dénouement des affaires de la Pologne, l'attitude des alliés à notre égard, même notre avenir à nous deux. Il arrivait à me déprimer terriblement et en rentrant après une soirée passée avec lui, je ne retrouvais plus mon optimisme et ma joie de vivre malgré mon estomac rempli et mon âme émue par le bonheur d'avoir pu le contempler et l'écouter. Pourtant, je me considérais très flattée par ses attentions et je ne me plaignais pas lorsqu'il me faisait attendre dans un café ou bien auprès du téléphone pour un appel qui donnait parfois avec des heures de retard. C'était peut-être parce qu'il m'avait fait tant attendre et tant fait souffrir que je le trouvais merveilleux. Déjà à cet âge tendre, je n'aimais pas la facilité. Je regrettais pourtant encore une chose, le fait qu'il ne sache pas danser, ce qui me paraissait être presque une infirmité. Mais je lui pardonnais tout, même son humeur si sombre, pendant que nous tous à Bucarest étions certains de notre victoire finale et de notre retour triomphal en Pologne. Maintenant je me rends compte que ce que je prenais pour son pessimisme n'était qu'une clairvoyance et une intelligence remarquables. C'était lui qui avait raison, et nous n'étions en vérité que des imbéciles. Je parle beaucoup de la Roumanie, parce que c'est là que la transformation de mon caractère timide s'est opérée. Comme jeune fille, je n'avais aucune confiance en moi. Mes parents décidaient de tout. Je n'ai jamais fait seul un voyage. Mes livres étaient lus par mes parents avant même que je ne les ouvre. Je n'étais jamais sortie seule avec un homme au restaurant de luxe. Faire un faux document, habiter un hôtel de troisième ordre, dîner au restaurant avec un homme vingt ans plus âgé que moi, sans être accompagné par quelqu'un de ma famille, cela me semblait le comble d'une déchéance morale, quelque chose qu'une jeune fille bien élevée ne faisait pas. Prendre les décisions qu'impliquerait le sort de notre famille tout entière, à la place de mon père, cela ne m'aurait jamais semblé possible. Et pourtant, peu de temps après le début de la guerre, je menais une vie complètement différente. Mes décisions étaient suivies par mes parents et ma mère avait confiance en mon intelligence et mon charme qui, d'après elle, facilitaient toutes mes démarches importantes. Dans cette époque trouble, chaque simple incident pouvait avoir une grande importance pour le déroulement de la suite de notre vie. Il m'a été difficile d'expliquer ces changements dans mon caractère en détail. Mais à cette époque, même un incident le plus simple pouvait avoir une grande importance pour la transformation de mon caractère, qui n'a plus jamais été comme avant. né tendre et trop sensible, à cause de la guerre, je suis devenue une autre.